0: Fala galera, sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro podcast, o nosso projeto podcast Torcida Boliviana. Aqui quem fala é o Igor Mendes e do meu lado aqui está o meu amigo, o seu amigo, Matheus Soares. É... Se apresente, Matheus. Então,
1: galera, muito obrigado aí pela, pelo. Pela participação aqui de todo mundo, né, pela contribuição de todo mundo aqui com o nosso trabalho, o nosso conteúdo que a gente produz aqui humildemente para essa página. Eu me chamo Matheus Soares, tenho 23 anos, sou acadêmico de educação física, nesse momento me encontro desempregado, porém, né, é, ajudo aqui minha família no nosso negócio familiar. Então, é, somos administradores da página da Torcida Boliviana desde 2018, não é isso, Igor, mais ou menos? Na página do Twitter, Olha, né? É e em 2019 a gente criou a página no Instagram que, nesse dia em que decidimos gravar o nosso primeiro podcast, alcançou
0: a marca maravilhosa de mil seguidores, né? Para se comemorar. Uma marca expressiva aí com um evento expressivo também, partindo por outras redes sociais.
1: Exatamente, se apresente, Igor.
0: Pá, então... Meu nome é Igor Mendes, aí como vocês, como eu já falei, é, eu tenho no momento tenho 20 anos, é, estou desempregado, acadêmico de geografia, até o um dado momento, um torcedor fiel na para o Sampaio, infelizmente sofrendo, mas sempre do lado e acompanhando o Sampaio, seja nos momentos ruins ou seja nos momentos bons.
1: Então é isso. Porque tem que máxima, né, que é, todo torcedor do Sampaio tem que ser meio maluco. Né? já dizia aquele meme do torcedor do América, todo torcedor do América é maluco do Sampaio também, a gente sofre, a gente tem alegrias, mas é, é um amor indescritível, né? e por isso a gente produz esse conteúdo aqui, né? a gente não ganha nem um centavo, mas faz parte, é importante é, produzir esse conteúdo para as pessoas que a gente, a gente sempre cobrou né e a nossa, a nossa torcida sempre, a gente sempre cobrou esse conteúdo no, no Instagram, no Twitter e agora também nos podcasts, a gente já faz lives também com o pessoal do Futebol Maranhão, comandado pelo Pedro pelo Paulo, mas aqui a gente está construindo esse nosso projeto aqui do torcedor da Boliviana com um podcast para você torcedor que quer notícias que quer informação, que quer muita zoeira que quer curiosidades, entrevista também então a gente está chegando com esse projeto novo e a gente espera que vocês consumam esse conteúdo
0: é, então, explicando um pouco mais para a galera aí, nosso podcast, a nossa ideia é que ele seja, o nosso projeto seja semanal. Ou seja, toda semana a gente vai ter esses podcasts, vai lançando aí notícias, informações sobre o Sampaio durante a semana. Naquela semana que não tem jogo, a gente vai buscando alguma, algum fato histórico interessante para a gente recordar, para a gente falar um pouco aqui, o que a gente viveu, o que a gente não viveu, e tentar também trazer alguns convidados. Então as páginas aí é. A galera que já conhece, a gente tem nossos canais aí de comunicação no Twitter, no Instagram, a gente tem o nosso grupo do WhatsApp também. E a galera sempre falando, ó, oh, eu um podcast, sei lá, e aparecer um podcast, é o Bolivocast aí, que quem quiser, quem escute aí, beleza? É, criaram aí, lá falaram, ó, oh, por que vocês não criam um podcast? A gente já tava vindo com essa ideia, então bora criar um podcast, bora falar um pouco sobre Sampaio, bora gastar mais um pouco do nosso tempo para falar sobre Sampaio. Mas o que a gente já gasta. Então tem que ser um meio louco para fazer tudo isso, para ter página no Twitter, no Instagram, para fazer podcast, para fazer live depois do jogo. E, e, e às vezes passa raiva que, que é normal, então a normalidade passa longe disso. <risos>
1: Exatamente, então Igor, é, vamos contar a nossa história, né? vamos contar como foi que a gente, primeiro, como a gente conheceu o Sampaio, desde quando a gente passou a torcer pelo Sampaio. Eu queria começar por ti aí, como com, com conheceu o clube e como passou a torcer pelo Sampaio.
0: Cara, então, Sampaio pra mim, quando eu era criança era algo muito distante de mim, eu não fazia praticamente nem ideia que o Sampaio existia, só tinha a noção que o Sampaio existia quando passava os jogos ali, aqueles jogos da Copa do Brasil na Mirante, passava é, contra o Esporte, passou contra o Figueirense, se eu não me engano, contra o Santo André também. São jogos, assim que eu me lembro, é, recorrentemente, que acabavam passando ali na, na TV Mirante, né? Então, ali, minha primeira conexão com o Sampaio foi ali. Só que nada muito, é, não estreitou muito, ficou só nessa relação de um jogo aqui e outro jogo ali. É, eu comecei a me aproximar mais do Sampaio é, ao final do ano de 2011, aquele fatídico ano de 2011, e comecei mesmo a frequentar os estádios no ano de 2012. Eu morava bem próximo ao Castelão, na época, então, onde teve a, abertura, a reabertura do Castelão, Daquela né? campanha maravilhosa de 2012. Então, aquela fase de mata-mata para o final, ali, eu acompanhei totalmente de perto Ainda não tinha virado torcedor. Quem me levava era meu tio. Então, aí vocês podem perceber que não era algo espontâneo, né? não era algo que meu pai ou alguém me levava. Era algo meu tio passava por lá, ia para o jogo, como eu morava perto, ele deixava o carro lá e me levava. Pronto. Então, simplesmente, a gente tinha ali essa essa conexão e acabou que eu fui me aproximando conforme o tempo. É, eu tenho aí, já se vão quase 10 anos. Agora que eu parei para pensar, caraca, quase 10 anos que eu acompanho o Sampaio de perto. Muito tempo. É, então, assim, a história com, com o Sampaio sempre foi muito próxima por conta disso. Depois acabei me mudando lá perto do, do Castelão, mas dali, quando eu havia, já via me mudado, já tinha uma relação muito próxima. Então, o que eu acabei criando com o Sampaio foi algo muito acima do que eu tinha aqui. Antigamente, até os meus 13 anos, 14, 15 anos ali, 16 anos, torcia para o Flamengo. Então, ali, depois de algum dado tempo ali, eu comecei a dividir entre Sampaio e Flamengo, mas um tempo depois acabei priorizando o Sampaio. Então. É uma história meio louca, e é aquele momento de transição que o cara vai mudando a mente, mas, enfim, o Sampaio hoje é a minha prioridade, sem dúvidas, é uma, uma loucura que a gente vive, é uma, simplesmente uma loucura. Agora, fala a tua história aí, que a tua história é uma história completa aí, tem o Inhozinho Santos, Castelão, tem história aí para danar.
1: Pois é, Igor, então, a, a nossa coincidência de história é que o meu tio também foi quem me levou para ver o primeiro jogo do Sampaio, né, ele me levou para ver um Sampaio Iap para matar essa cidade é, em 2010, e antes disso, eu comecei a, eu confesso a vocês que estão ouvindo o podcast, ao Igor, que eu comecei a torcer pelo Sampaio por pena, porque eu peguei a época que o Sampaio estava com a seca de títulos estaduais, é, e o Moto ganhando título por cima de título, a Imperatriz chegou a ser campeão, foi no, no meado dos anos 2000, e o Sampaio volta e meio pegava uma bolacha do moto e a Mirante adorava e passava horrores na, na televisão. E eu comecei a ver aquele time perdendo sempre pro, é, pro rival, perdendo em alguns jogos é, bem esquisitos de Série C e tal. E comecei a, comecei a gostar daquele time e acompanhar. Eu comecei a acompanhar o Sampaio de, é, do jornal da Mirante e tal, o que pouco passava. É, também fui torcedor do Flamengo a minha família quase toda torce pro Flamengo senão não o Flamengo pro São Paulo, times do Eixo é, e a minha mãe é mista ela também torce por moto só que aquela coisa de ver uma vez ou outra né? ela realmente é torcedora do Flamengo isso a gente não pode admitir infelizmente nós temos uma cultura de futebol aqui é, que ficou muito perdida mas daqui a pouco a gente... é, só que depois que o meu tio passou a me levar o Ninhozinho Santos eu comecei a sentir aquela atmosfera de estádio né é, aquela coisa de, de ver jogo do estadual mesmo, ganhei a minha primeira camisa nesse dia, eu tenho ela guardada até hoje. É, e aí eu comecei a me apaixonar pelo Sampaio, e eu entendi que eu comecei a ser torcedor do Sampaio, de fato, de sofrer, de chorar, de acompanhar, de não perder um jogo, na série desde 2011. É, eu chorei muito quando o Sampaio foi eliminado, fiquei muito, muito, muito mal, e na, a partir daquele momento eu entendi que eu era realmente torcedor do clube, que eu amava esse clube, é, eu tinha 14 anos na época, estava no ensino fundamental, e aí logo em seguida veio a reabertura do Castelão, é, amanheci na fila para conseguir ingresso para o jogo contra o Vilhena, e não consegui, acredite se quiser, não consegui ingresso, muitos cambistas levaram, é, fui e voltei para casa com um pacote de arroz na mão, foi um negócio assim, uma melancólica, não consegui ingresso, mas estive no jogo do Acesso. Né? Eu, eu acompanhei o clube na campanha inteira, na, no Iozinho Santos, na, na primeira fase, e não consegui o jogo para a reabertura do Castelão. Olha que loucura. Consegui ingresso. Né? Mas estive no jogo do Acesso contra o misto, na semifinal e na final. E foram assim, os momentos mais marcantes da minha vida, fora outros jogos que a gente também é, já já vai chegar nessa pauta. Mas é basicamente isso. E com o passar do tempo, sim, eu entrei em transição, deixei o, o, o Flamengo de lado mesmo e me concentrei apenas no Sampaio, porque aí você vai amadurecendo, você vai tendo outra cabeça, outros pensamentos. A informação começa a chegar de uma forma melhor, porque, para quem não sabe, em 2011 a gente tinha que rezar para mais FM ou alguma rádio AM transmitir o jogo do Sampaio pela Série D. Literalmente rezar, a gente só ia saber, tipo, 10, 15 minutos antes do jogo começar, se a gente ia conseguir acompanhar o jogo ou não fácil, você consegue ver jogo do Sampaio é, é não só do Sampaio mas da Série D, de campeonatos inferiores pelo Maicujo é, por outras plataformas de streaming né, é, é, Premiere, então hoje é muito mais simples, então você vai amadurecendo essa ideia na sua cabeça e vai entendendo que você precisa dar valor ao que é da terra, né, então a minha história com o Sampaio começou com pena mas parece assim que eu fui recompensado com o passar dos anos, porque a última década realmente foi uma década de história, uma década vitoriosa né, na história do Sampaio, e que o futebol maranhense no mapa nacional, né? Então, eu queria te perguntar, é, quais são os momentos mais marcantes assim que tu tens na cabeça torcendo pelo Sampaio, seja no Castelão, ou seja em outro estádio?
0: Cara, então, é... claro, se a gente for falar de momento marcante para torcer para o Sampaio, não tem como, é impossível a gente não setar o jogo contra Fortaleza, né, mas para mim esse não foi um momento chave, esse momento marcante, eu vou dizer assim, o momento que o cara tem que torcer para esse time, esse time tá começando a fazer loucura. Na Série C de 2013, é, é, o jogo contra o Macaé tinha acompanhado, já tinha acompanhado toda a campanha do Sampal, tinha acompanhado já estadual, já tinha acompanhado ali aquela eliminação contra o Campinense, não foi em 2013 também que perdeu os pênaltis? Sim, Copa do Brasil é, aqui no Castelão. Sim, a Copa do, que do Brasil. Sim. É, apenas a cresce, e dali foi <risos> riva. É, então eu acompanhei toda a campanha ali do Sampaio já, né? É, durante o ano. E esse que chegou aquele bendito jogo contra o Macaé aqui no Castelão. Foi aquele jogo contra o Macaé, 2013, estava na época, não sei se eu tinha 13 anos. Creio que eu estava ainda para fazer 13 anos na época. Foi a primeira vez que eu fui comprar o um ingresso lá no estádio. E aí vocês imaginam quem foi comprar ali, quando iniciou as vendas é, lá no castelão, vocês devem lembrar como é que era a fila. A fila estava gigantesca. Eu cheguei ali no, na fila, era, sei lá, 7 horas, 6h45, porque eu morava perto, né? E já tinha muita gente. Eu, caraca, bicho, comprar isso aqui nessa multidão. Era a primeira vez, simplesmente a minha primeira vez que ia comprar eu, o ingresso. Aí ficava naquela apreensão, né? E, cara, é, aquelas experiências durante aquele espaço entre a compra do ingresso, a, a expectativa para o jogo, o jogo em si, foi uma coisa muito marcante, muito marcante para mim. É... Aquele jogo que foi bizarro, a gente teve ali, dados aí dizendo, a polícia militar da época, 55 mil pessoas naquele estádio. Eu senti no gol, naquele gol que ocorreu, é, do Leandro Kivel, o Castelão simplesmente tremer, simplesmente. Aquele Castelão amarrotado, eu cheguei, o jogo, se eu não me engano, era sete e meia, eu cheguei, sei lá, seis horas... Ou um pouco mais cedo, o castelo estava inteiramente vazio. E eu vi o castelão enchendo, 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 enchendo. Isso dali já vinha da semana que ele estava na para o jogo começar, para ter o um jogo. Não sei o que o é um jogo. O Sampaio vai subir para a Série B. Sampaio está jogando muito, teve a decadência lá, sem tirar aquela questão, aquele jogo contra o CRB também, que foi outra coisa de louco. Mas aquele jogo contra o Macaé foi muito marcante. Aqueles a, a, a intensidade do jogo, a torcida em cima. Muita coisa marcou. E esse foi o jogo principal ali que eu parei e pensei, caraca, esse, esse time aqui não é um time comum, né é um time é, pequeno, como muitos dizem, né muitos ao redor podem dizer, ah não, Sampaio, time daqui, não sei o que, é pequeno, tem time de tradição aqui. Mas ali, pude perceber que aquilo não era algo simplesmente normal, e que a energia que a gente sentia por torcer por um time da do nossa região, do nosso estado, é algo totalmente diferente da gente sentir a energia de torcer para o Flamengo, que estava tá muito distante, que a gente acaba acompanhando somente pela, pela televisão, entendeu? Então aquele jogo ali foi muito, mas muito decisivo. Aí sem contar também na, nos outros jogos ali dessa, da Série C, foi quando chegou na Série B, foi só deslanchar, que ali já era sofrimento total, já era acompanhar, sofrendo, cobrando. E até hoje a gente está aí nesse... Nesse jeito, e agora nesse jeito irreverente de falar sobre o Sampaio, né? E o teu jogo o teu jogo que tu mais, assim, tu pensou, caraca, esse jogo aqui me marcou. Qual foi?
1: Pois é, o jogo mais que mais me marcou mesmo foi a final da Copa do Nordeste, o jogo de ida, na verdade, não não foi o jogo de volta. É, porque foi assim, quando eu comecei a torcer pelo Sampaio, isso meados de 2011, 2012, eu andava com a camisa do Sampaio pelo bairro aqui, eu moro no Jardim São Cristóvão, para quem não sabe, Vila Brasil, meus avós moram ali, e eu caminhava pela área aqui e o pessoal sempre ficava, pô, mas esse time aí tu fica andando com a camisa de time, porque assim, nessa época para você andar com uma camisa do Sampaio, ou você era muito velho, ou você era maluco, Eu assim, era torcedor mesmo da, da velha guarda, ou era maluco e tu era maluco, Sampaio.
0: e tu era maluco era,
1: era tipo isso, <risos> eu era um maluco eu andava com a camisa do Sampaio pra cima e pra baixo, né e hoje não mudou a situação, mas, é... e eu, eu lembro de ter encontrado um coroa, um cara, um desses cachaceiros assim de canto, né? de, de canto de rua. O cara falou pra mim, virou pra mim, ele me conhecia desde criança, ele virou: nah, Esse time nunca vai chegar a lugar nenhum. E eu lembro que eu já tinha é, confrontado ele quando o Sampaio subiu pra série B. Olha só, esse lá em 2013. Só que esse pra mim foi o ponto-chave, porque a Copa do Nordeste, da forma como ela é disputada hoje, reestruturada, milionária. Né, com direito de transmissão de TV, importante, é, ela valoriza cada vez mais aquele título de 2018. Então enfrentar o Bahia, que, era, que é um grande campeão, né, campeão de Série A e tal, na final, já era muito marcante. A gente derrubou o Vitória, que na época também estava na Série A, derrubou o ABC, e para enfrentar o Bahia. E eu lembro de ter chegado no estádio com a minha namorada, a Eduarda, e ela me perguntou por que eu tava tão nervoso Cara, eu tava muito gelado, gelado, mão gelada mesmo Passando mal, isso assim, antes do jogo começar E ela me perguntou por que eu tava tão nervoso E eu disse, esse talvez seja o jogo mais importante Da história do Sampaio Até hoje E eu sou testemunha ocular disso Eu sou um privilegiado de estar tá vivo pra ver isso Em loco dentro do castelão E aí, pô, com 40 segundos O William acerta aquela cabeçada e é o gol do título. Vocês têm noção, tipo, o Sampaio joga 90 minutos na ida, 90 minutos dos acréscimos na volta, e o gol do título sai aos 40 segundos. Cara, eu lembro de ter chorado muito, muito. Eu me arrepio só de, de falar, porque o sentir também o setor 1 tremer, o povo, tipo assim, pô, 40 segundos e cerveja voando, e nego se abraçando, parecia assim um final da guerra, pô. E parecia que a gente já sentia que o Sampaio ia ser campeão, né? E aí, porra, o Sampaio fez o gol. Eu lembro que a, a Eduarda também chorou e a gente se abraçou. E ela ficou, cara, já abriram o placar. E eu disse, porra. Aí eu ainda pensei, daqui o Sampaio vai deslanchar. Porra nenhuma, pressão. E pressão do Bahia e tal. E, mas assim, me marcou muito a forma como saiu o gol. A gente foi, pego, todo mundo pega de surpresa, né? Que ninguém vai imaginar que o Sampaio abre o placar com 40 segundos de jogo. É... Mas assim, quando a ficha caiu depois, né? De, assim, um dia depois. Porque outro fato curioso é que o Sampaio vence a Copa do Nordeste, jogo de volta, é um dia depois da eliminação na Copa de 2018, que já tinha sido muito frustrante. O Brasil perde para a Bélgica um dia antes, no dia 6 de julho, e o Sampaio campeão no dia 7 de 2018. E eu lembro que tinha sido muito frustrante e tal, a gente tinha feito um churrasco com cada minha namorada para acompanhar o jogo, foi fatídico daquele jeito, mas no dia seguinte estava todo mundo ali de cabeça erguida de novo para torcer pelo Sampaio. Eu, eu lembro de ter assistido esse jogo lá, a família dela não é de me acompanhar muito futebol, né? Os pais e tal, mas os irmãos dela acompanham, e todo mundo torcendo pelo Sampaio também. Mas assim, esse jogo me marcou muito. Agora, como eu prometi, a história né, do, desse jogo contra o Macaé em 2013 é porque foi o seguinte: eu comprei o ingresso no dia, que abriu também, consegui comprar pro setor 1, e meu palhaço conseguiu cortesias. É, e aí eu decidi levar a minha, minha irmã, minha mãe e um funcionário que trabalhava com a gente. Só que, pô, eu, eu, eu tinha 15 anos pra fazer 16 e, e só, só ele que tinha carro, sabia dirigir e tal. Não, vamos de carro. Pô, o jogo é 6, ele decidiu sair de casa 5 e 20, 5 e meia. Aí tu imagina como tava a entrada do setor 1 um, na hora que a gente chegou, né? Só pra estacionar um inferno e tal, aí a gente conseguiu entrar naquele empurra empurra e tal, só que a gente não conseguiu nem chegar nas cadeiras, na, a gente chegou na rampa ali do setor 1 um, Aí, não, não, vamos pra casa, não tem como assistir o jogo. E pá, e aí discussão vai, discussão vem. E eu tô aqui discutindo com eles e olhando pra trás, tentando ver alguma coisa no campo. Na ponta dos pés aqui, tentando ver, gente pra caramba na frente. E aí eu começo a tentar me filtrar no meio do povo. E eu, eu só ergo a cabeça e vejo o Leandro veio mandar a bola no ângulo. Nunca esqueço. O Castelão tremeu, eu juro, eu juro. Todo mundo que tava naquele dia, ali disse que o Castelão tremeu. E eu lembro de ter só dito assim, eu não vou mais pra casa, eu vou ficar aqui, bicho. Eu fiquei imóvel durante o jogo todo. Tipo assim, só no intervalo que o povo começou a dispersar um pouco, aí eu consegui arrumar outro lugar, assim, perto da barra de ferro ali, do, do, né, do meio do setor 1. E fiquei aí depois, encheu de gente de novo, teve o segundo tempo e tal. E foi assim, foi muito louco. Aquele jogo ali, eu realmente foi a vez assim, que eu mais vi o, o castelão cheio na minha vida. Eu não, não peguei o castelão antes da reforma. E foi outra coisa marcante também, no dia em que eu não consegui ingresso para reabertura, decidi dar uma volta no Castelão para ver como era, nunca tinha entrado no Castelão na vida, isso a gente tá falando de 2012, né, com centenário de São Luís, aí teve a reforma, né, e aí é, eu vi o pessoal entrar com cerveja e refri, e decidi entrar no bolo dentro do Castelão para ver como era, né, fazer um vídeo e tal, tinha um Nokiazinho que tinha câmera na época, e, pô, fiquei maravilhado. Eu vi o castelão, o castelão bem limpinho, né? Porque tinha acabado de ser reformado, as cadeiras novinhas e tal. E aí foi só depois que um policial chegou. Ah, não pode estar aqui, não sei o quê. Não consegui ficar um tempo lá. É, mas, assim, foram coisas marcantes. Mas todo mundo tem uma história marcante, né? Um dia a gente vai poder contar isso também num podcast as, as mais malucas, né? É, o, o que a gente queria para falar hoje também né, era como a torcida do Sampaio se perdeu no tempo né assim como hoje ainda depois de por exemplo quase 10 anos né, dessa, dessa nova fase vitoriosa do Sampaio a gente ainda briga com questão de misto, ainda tenta reconquistar novos torcedores principalmente no interior do Estado, e como tá se dando esse movimento, aos pouquinhos a gente vai conseguindo reconquistar a torcida do Sampaio, né? A faixa etária mais jovem. É como é que tu, como é que tu encara isso, Igor?
0: Cara, então esse, esse é um ponto muito interessante para a gente tratar, porque é o seguinte: quando a partir do momento que o Castelão reabre ali em 2012 é, a gente tem uma volta querendo ou não, a gente tem uma volta daquela torcida que já havia frequentado em momentos antes e uma, um aparecimento de uma galera que nunca tinha ido, por exemplo eu, tu, que nunca tinha aparecido ali, botado os pés no castelão simplesmente, a partir do momento ali que aquele castelão fecha no ano de 2004 é, até 2002, né, que a gente tinha ali o último, o último maranhense que foi para a série B até então, que era o Sampaio é, a gente teve uma quebra muito grande, ou seja, a gente para para pensar, a gente teve quase 10 anos aí de um castelão fechado, a maior praça esportiva do Maranhão, uma das maiores praças esportivas a, falando a nível de Nordeste, ok? Então, totalmente fechado, a gente tem agora o Inhozinho Santos, onde joga Sampaio, Moto Maranhão, São José, joga não sei o que mais, joga Amistoso e, e não sei o que mais, não tem mais aquela identidade com o estádio. É, a Série B se vai, a gente, a gente fica gente na Série lá, C durante 2020. muitos anos ali, 2003, 2004, 2004. e é muito é, complicado é, é, manter é, a torcida é, nesse, é, nesses nesse casos, aí. casos aí. A gente teve, teve, teve oito anos, anos desse, desse lapso lápis gigantesco, lápis e é um grande é, problema é. com isso, porque hoje a gente aí, questiona aí. outras pessoas que não torcem para o Sampaio, a gente fica falando, ah, não, mas se eu não torço o Sampaio, eu torço para o time do Eixo, fica falando, fica culpando o cara, como se o cara tivesse a mínima noção do que ele fez, que aquilo é um movimento, até com um quanto inconsciente, ali da, da mente dele criar. Pode perceber uma coincidência da minha história e do Matheus? É que em nenhum momento nós dois fomos. É, a gente parou e sentou no nosso sofá um dia, de ter na nossa cama e o Pessoa. Paz, não. Eu acho que hoje eu vou assistir lá no Inhozinho Santos, eu vou assistir um Sampaio e Ap, Porque eu não estou com nada para fazer, eu quero começar a torcer para o Sampaio. Em nenhum momento a gente faz isso. A gente não escolhe torcer para um time. A gente tem que ter na, na nossa cabeça isso. Infelizmente, a gente não escolhe torcer para um time. Agora, a gente pode fazer com que outras pessoas comece, comecem a torcer pelo nosso time. Só que o que muitas vezes acontece é que a gente faz isso da forma errada. Muitas vezes a gente vê na, no Instagram, no Twitter, que ah, uma pessoa fala, ah, não, tá lá com a, é, por exemplo, tá lá com a torcida do Flamengo, por exemplo, usa aquele CRF pequenininho em cima do nome, né? Aí tá lá comentando na página do Sampaio, aí chega um torcedor do Sampaio, que se diz raiz, né, torcedor de não sei quantos milhões de anos atrás e se acha melhor torcedor do que é, quem pode ser, ou quem vem vai vir a ser, o famoso misto, Falar, ah, não, tu é misto, sai daqui, não sei o que, para de torcer para o time do, do ex, Que Os caras não ligam pra ti. Beleza, pô. Os caras podem até não ligar para o carinha que tá torcendo lá do interior do Maranhão, lá de sei lá, de Nova York do Maranhão, tá torcendo para o Flamengo. sabe não faz ideia da existência do cara. Beleza, ok. Mas aquilo não é culpa do cara. Como é que o cara vai ter acesso ao Sampaio se mesmo a torcida... A torcida, não. As pessoas da capital ali, elas não, não tinham até certo momento ali. Até antes de 2000 e, Sei lá, 2013. Antes de 2013, Sampaio não tinha aparato ali. Não, quase não aparecia. O Globo Esporte Maranhão, que hoje é ruim, antigamente era horrível. E não se tinha acesso. Então não adianta chegar e questionar para uma pessoa ah, não, cara. Tu não torce para o Sampaio. beleza? Tu tá fazendo tudo de errado na tua vida, tu tá torcendo para o time errado. O cara não vai entender, o cara ainda vai falar, ainda vai se afastar do time, porque justamente a torcida do time que deveria é, trazer essa pessoa para perto, ela está afastando. Então é, é um caso muito complicado, não só de como puxar esses caras de volta ou pegar eles alguns para trazerem para perto mas também como tratar tratar em forma de tratamento assim, esses que não estão habituados ao Sampaio que não tiveram esse esse dado oportunidade para ir a um estádio, para acompanhar mais de perto. Enfim, aí a gente também pode citar fatores aí mais abrangentes aí, questão de é, transmissões de televisão por conta da Globo, né, que chega a transmitir mais jogos, aí da, pega diretamente sinal da, da Globo Rio, a Mirante, faz a transmissão. Então, claro que vai ter uma, uma chance de ter muito mais torcedores do Flamengo e do Vasco do que do Moto e do Sampaio. Enfim, é um assunto muito abrangente. Então, é, a fase de reconquistar novos torcedores passou... Mas a gente ainda pode puxar um pouco? Pode. Ano passado a gente teve uma campanha excelente na Série B. E esse dali era um momento ótimo para angariar novos torcedores. Ok? E não adianta a gente ficar também só reclamando ah, a TVA não faz isso, a TVA não faz aquilo. Eles podem influenciar, podem, e muito, e muito. Se eles fizerem um trabalho minimamente decente, eles podem influenciar muito é, nesse, nesse angariamento de novos torcedores. Mas a gente tem que fazer a nossa parte também. Não adianta a gente chegar com o cara que torce para o Flamengo, que é daqui, por exemplo, de São Luís, e falar: ah, não, cara, esse teu time aí é o lixo. Não é para te torcer para esse time. Torce para o Sampaio, torce para o Moto, que os caras são aqui do, da região. Se você larga isso daí, que os caras não estão tá ligando para ti, eles não vão dar a mínima para ti, entendeu? Tenta trazer mais para perto, tenta fazer é, com que eles entendam a grandeza do futebol maranhense. a importância de torcer. É, por exemplo, algo que me cativou muito no Sampaio é porque eu posso estar próximo ao clube. Mesmo que agora, nesse período pandêmico, a gente não pode ir no CT, ir no estádio, mas a gente pode acompanhar muito mais de perto as notícias do que de, de um Palmeiras, de um São Paulo, de um Corinthians, que a gente fica tão de longe que a gente não faz nem ideia do que está acontecendo, né? Enfim, essa ideia de estar perto do clube é algo maravilhoso, principalmente nos times regionais, Entendeu? Então tem diversos e diversos fatores aí que a gente pode ver nessa questão de conquistar e de reaproximar também os torcedores que já passaram um tempo pela torcida do Sampaio, que foram apenas simpatizantes, né? Que essa questão de simpatizante, misto, de torcedor e daqueles que só acompanham de longe também é um ponto muito interessante da gente ver.
1: Com certeza, né? É, principalmente assim... Eu já vi gente que fica mais contente em encontrar as mesmas caras no jogo do Sampaio no Castelão, os mesmos pingados, do que ver pessoas novas. O cara se chateia porque ele vê o fulano com a camisa do time da Europa e tal. Lógico, que é, é, é realmente inaceitável às vezes você chegar no jogo do Sampaio e tem um cara com a camisa do Flamengo, que tem as cores do maior rival, que é o um Moto, é, o cara com a camisa do Vasco e tal, do Palmeiras. Mas, pô, às vezes o cara chega lá sem uma camisa do Sampaio, tá, sei lá, tá vindo de... Santa Inês, passar férias aqui com a família que assiste um jogo do Sampaio não pode, porque tem gente que acha ruim e tal. Ah, que fulano de tal é modinha. Eu odeio esses tipos de termos e comentários, né? É, a nossa torcida ela se renovou muito de 2012 pra cá. Às vezes tem gente que critica a pessoa que passou a torcer pelo Sampaio em 2012. Que passou a torcer pelo Sampaio, sei lá, na... porque viu o Sampaio na série B do ano passado. Isso é ridículo. Na minha opinião, eu acho que cada pessoa precisa fazer a sua parte. Cada torcedor, cada aquele cara que se diz torcedor do Sampaio mesmo, que dá vida, que ama o Sampaio, o que, é que ele pode fazer? Traz gente para perto, né? Convence um parente, convence a namorada, o namorado. É... Faz as pessoas apreciarem mais esse conteúdo que o Sampaio traz, né, para o futebol maranhense, já que é... às vezes a gente critica tanto Sérgio Frota, mas quando ele fala que é o único time realmente que joga uma Série B, né? não é nenhuma mentira e também não é um tom soberbo, não deixa de ser um fato, de ser um time que dá orgulho para o Estado, não só no âmbito do futebol, mas é um time que já foi campeão no beat soccer, é um time que tem um, futebol, um time de futsal muito forte, que já foi campeão, bicampeão brasileiro de basquete, né, e é até um argumento que eu gosto de usar bastante com alguns rivais, né, que dizem ah, porque o Sampaio, o Sampaio teve sorte porque pegou a reinauguração do Castelão, e teve jogo de acesso, o Clube já jogou jogos de acesso no Castelão que não conseguiu colocar mais de 10 mil pessoas né? E o menor público de acesso que o Sampaio já teve foi 32 mil pessoas é, Sampaio contra o Volta Redonda em 2017, então se o menor público é 32 mil pessoas É porque tem alguma coisa que chama atenção no Sampaio né? O time que consegue arrastar esse povo que não gosta de ir o Castelão frequentemente e tal eu acho que também falta um pouco de trato do clube, de chamar essas pessoas, de convencer essas pessoas, ser um pouco mais comunicativo nas suas redes sociais, que quando eu falo comunicativo não é ser galudo, é bem diferente, né? que fique bem claro, mas uh, os torcedores do interior, né? principalmente, acho que falta um pouco do Sampaio de fazer uma pré-temporada no interior, principalmente na Baixada Maranhense, que tem muita gente que tem parentes aqui em São Luís e vice-versa, é, que gosta de torcer pelo Sampaio, que gosta de acompanhar o Sampaio da forma que dá, né? porque mesmo que a gente esteja na era da informação, esse pessoal no interior também ainda não tem tanto acesso assim né, ao, ao, ao que o ao dia a dia do Sampaio como a gente tem aqui na capital mas é importante e é um processo que está infelizmente acontecendo de uma forma lenta, mas está acontecendo é, a, a, o clube e o, por meio de sua diretoria às vezes reclama que o Sampaio não é um time que tem muitos só os torcedores abaixo de mil e tal mas aí já é um outro assunto que eu acho que a gente vai abordar em outros podcasts, né? Que é, às vezes, a falta de vantagens de ser sócio-torcedor, a falta do clube com um torcedor. Mas isso é uma coisa que a gente vai mudando aos poucos e a gente espera mudar. Aconteceu conosco, que já fomos torcedores do Flamengo, que fomos influenciados por familiares ou influenciados pela televisão em hora. E hoje, tomamos a nossa decisão, é, produzimos conteúdo para falar exclusivamente sobre o Sampaio. E olha que nós somos apaixonados por futebol, né? É, familiares eu tenho certeza que já perguntaram tanto pro Igor e já perguntaram para mim por que a gente não produzia conteúdo no futebol geral e tal mas não, é porque esse aqui é um hobby nosso, né, a gente gosta da zoeira a gente gosta de conectar, a gente gosta de informar, porque é isso que a gente quer que aconteça no Brasil do Sampaio isso é um movimento muito legal eu até deixo aqui meu elogio eu vejo um número de de páginas do Sampaio que vem crescendo bastante é, vários vídeos, análises Um conteúdo que está ficando cada vez melhor elaborado né? Então é, é um movimento que está acontecendo E vai gradativamente Isso também depende de algumas conquistas do clube né? Conseguir a Copa do Teste, Série B Então cada vez que o clube conseguir se manter cada vez mais na mídia né? Isso é um, é, vai melhorar E vai consequentemente Aumentar o nosso número de torcedores né? Deixando de ser simpatizantes para serem Torcedores Galera, no mais é isso a gente vai chegando ao final do nosso podcast, um podcast piloto, para que vocês conheçam um pouco da nossa história, conheçam um pouco quem somos nós. É, se você estiver ouvindo isso depois do jogo contra o Ponte Preta, já teremos também um podcast para falar sobre esse jogo, uma análisezinha pós-jogo, uma análise tática da zoeira também. Então, é, acompanhe os nossos perfis nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, Torcida Boliviana. É, a gente sempre está postando lá, sempre mantendo a página ativa. Diariamente fazendo conteúdo no Twitter, diariamente no Instagram. É, o Perfil pessoal dos apresentadores aqui do podcast, né? O Igor, pode falar o teu aí, é Igor, do,
0: do Insta e do Twitter. Rapaz, o meu. então eu vou falar só do meu Instagram. Eu, eu só queria deixar um comentário: que um clube, dois clubes, eu vou dar o um exemplo de Sampaio e Moto, que já teve um super clássico com 95 mil torcedores no Castelão. Não é normal que a gente tenha hoje, quando tinha o um público, né, se não batia cerca de 10 mil torcedores. Ou seja, tem algum problema aí, está faltando alguma coisa. Se um jogo que já deu é, constantemente mais de 60 mil torcedores, hoje não chega a 10, está faltando alguma coisa. Tem algum erro aí, ok? Deixando essa consideração, só deixar o meu Instagram, é Igor Leite 12 Então é isso galera, é, como o Matheus falou, o nosso projeto foi o nosso primeiro projeto piloto, né? Então aí pra gente vocês conhecerem a nossa ideia, o que a gente fala. Então vocês vão conhecer muito, muito e muito mais aí da nossa, é, da nossa parte, da nossa história com o Sampaio. Vão conhecer um pouco mais da forma que a gente aborda o Sampaio, que eu não conhecia por meio das redes sociais, né, do Instagram e do Twitter. Então vão perceber que a gente traz uma forma mais reverente, mais leve de tratar com o torcedor para que eles possam conhecer entender um pouco mais sobre o Sampaio Correia, ok? Então é isso. Então a gente vai trazer mais convidados futuramente, provavelmente. É, vai trazer mais assuntos também Vai trazer abordagens sobre a semana Sobre os jogos do Sampaio Então tudo isso vai ser tratado e vai ser abordado aqui, Ok? Então esse foi o nosso Primeiro episódio é, Agradeço a vocês Compartilha com todos os amigos Que vocês conhecerem, torcedor do Sampaio Quem não é torcedor do Sampaio Quem não acompanha o Sampaio Quem xinga o Sampaio, quem não xinga o Sampaio Compartilha para presidente, compartilha para quem não é presidente Compartilha para todo mundo Todo mundo precisa ter acesso a esse conteúdo. <risos> então é isso, galera. Muito obrigado. É... E no próximo episódio a gente espera vocês. Provavelmente vai ser sobre a abordagem aí sobre o jogo do Sampaio contra a Ponte Preta, mas a gente aí quando a gente for trazer para vocês vocês vão descobrir, ok? Então é isso. Até a próxima. Tchau. Falou, galera.